0: E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. O podcast que gera provocações, insights e tira você da zona de acomodação, fazendo com que você tenha um ponto de vista um pouco diferente sobre tudo que está acontecendo nesse mundo em transformação. Hoje, eu tenho uma convidada. É, Desobediência Produtiva, eu confesso, a gente tem trazido poucas figuras femininas. É, eu me comprometo agora, em 2022, a trazer mais figuras femininas, porque nesse mundo em transformação, o destaque... É cada vez maior né, para as figuras femininas e hoje eu tenho o privilégio de ter uma aqui na minha <risos> frente. Ela é super nova, tem apenas 25 anos e ela viralizou em 2019. É, ela esteve no segundo lugar do Trending Topics Mundial do Twitter por conta de um texto, de um anúncio no YouTube que ela mesmo fez. O texto é dela e ela se transformou numa milionária muito jovem. Foi justamente esse apelo. Hoje, ela tem mais de 65 mil alunos no portfólio, meu amigo, com apenas 25 anos. É considerada uma jovem prodígia. <risos> o jovem prodígio, podemos dizer assim, e nós vamos compartilhar um pouco do que pensa, do que passa na cabeça de Bettina Rudolph, que está aqui ao meu lado, nos Obediência Produtiva. Tudo bem?
1: Tudo bem, Vá. obrigada pelo convite, por essa linda introdução. Né? Não sei se eu sou digna <risos> dela, mas agradeço. <risos> Imagina,
0: você é super digna e, poxa, obrigado por ter aceitado o convite. Bettina, poxa, que interessante ver esse mundo digital hoje, que proporciona espaço, para todo mundo, né? É, e aqui você está sentada de frente comigo e a sensação que eu tenho é que você é super jovem, mas já tem uma trajetória no digital e está gerando uma transformação e quer muito mais, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que surgiu esse fenômeno, Betina, Rudolf, tá. como é que é trabalhar numa empresa de análise financeira como a Empíricos. E de onde veio essa vontade? Porque você parece que, que cruza dois skills ou duas habilidades muito específicas, que são trabalhar como copywriter, né? Uhum. Que são os textos de anúncios para pessoas que querem é, colocar um produto digital. Então você é a pessoa que elabora os textos. Mas você também é uma especialista em educação financeira. Tão jovem, uma mulher super... Passa a sensação de empoderada, né? de predestinada, em, corajosa pra caramba, como é que é ocupar esse espaço, esse lugar?
1: Legal, obrigada pelos elogios novamente. Vou contar um pouquinho desde o princípio, porque eu acredito que onde eu estou hoje tem muito a ver com coisas que aconteceram na minha adolescência. Então, eu nasci, e cresci aqui em São Paulo, nunca fui uma boa aluna, nunca fui aquela aluna de tirar 10, nem de tirar 9, talvez ficava ali no 7, assim. Eu era uma aluna bem na média, que odiava estudar, odiava… Eu era bem rebelde, assim, cresci gostando de jogar futebol e fazer dança. E ali já futebol. É, ah, e ali já começa um pouco dessa coisa de completamente fora de uma caixinha específica, né? Eu era super menina, a ponto de gostar de dança, de balé e tal, mas eu não ficava naquela caixinha de menininha, princesinha, porque eu gostava de futebol, eu era super moleca. E eu acho que esse antagonismo, enfim, essas características que não se encaixam em um lugar só me acompanharam durante toda a vida. E aí, enfim, cresci em São Paulo com uma família com pouca educação financeira. Então, da minha infância até minha adolescência, o meu pai ganhava muito bem, tinha um bom emprego, mas na crise de 2008 ele perdeu o emprego e ele fica desempregado. Pelos próximos cinco anos que a gente mora aqui em São Paulo. E assim, mês a mês as coisas vão piorando em casa. E é aquilo que acho que muita gente já viveu, né? Começa cortando uma coisa ali, no mês seguinte corta outra coisa ali. Eu amava minhas aulas de dança, foi cortando mês a mês até um ponto que meu pai não conseguia mais pagar. Então, eu comecei a, ali dos 10 até os 15 anos ver essa realidade de muita falta de educação financeira em casa. Que gerava briga entre os meus pais, gerava frustração, né? Eu via isso, eu sentia isso no meu pai. Então, já começa a plantar ali uma semente do tipo... Cara, as coisas aqui em casa são diferentes das casas dos meus amigos, né? E acho que eu vou ter que... Ralar assim pra conquistar o meu, né? Não vai ser tão fácil se as coisas caírem do céu pra mim.
0: Você já, você já despertou em você um certo tipo de preocupação. Preocupação
1: total. Dos 10 aos 15 anos, assim, eu vivi uma mudança tão repentina de assim, do... desde que eu nasci até os 10 anos, era tudo lindo. Dos 10 aos 15, as coisas começaram a piorar bastante em casa. E com 15 anos a gente tem que sair de São Paulo e ir para Santa Catarina porque era onde meu pai tinha emprego. Então... E seu pai, desculpa,
0: trabalhava com o quê?
1: Ele era formado em ele é formado em engenharia química e trabalhava como diretor comercial de uma indústria química multinacional. E aí ele nesse momento que ele é despedido, que é 2008 até 2012, ele tenta várias coisas e nada dá certo. Então, realmente ali começou uma consciência tipo caramba, eu preciso cuidar da minha vida e sendo uma péssima aluna, eu falava nossa, eu não vou dar certo mesmo, né porque até aquele momento, dava certo quem tirava 10, né, na escola era isso que a gente sempre, é isso que a gente ouve do no... dos nossos pais, né essa é a cultura, quem tira a nota baixa, vai se dar mal na vida e aí, com 15 anos, a gente se muda para Santa Catarina é um momento muito traumático, assim, pra mim porque eu tinha nascido, crescido na mesma casa, na mesma escola, era tudo lindo, eu amava a vida que eu tinha e do nada eu tenho que sair de um estado para ir para o outro por conta de uma questão financeira. Então, ali com 15 anos, eu falei: eu não quero passar por isso na minha vida de novo, eu não quero ter que mudar de um lugar que eu amo por conta de dinheiro. E aí eu começo a trabalhar, 14, 15 anos, dando aula de dança, fazia bico de modelo, assim, tudo que dava para ganhar um dinheirinho, eu fazia. Hoje eu sou grata por tudo isso ter acontecido comigo, porque fez eu me mexer e começar a olhar todas as possibilidades que eu tinha para ganhar um trocadinho sequer. Coisa que para quem não passa essa preocupação não sai da zona de conforto, acaba que talvez não, não desperte nunca isso na vida, uhum. né? Ou desperte muito tarde. Graças a Deus eu tive essa questão muito cedo. E aí o meu sonho sempre era ter, era fazer faculdade de dança. Eu queria seguir a carreira artística, mas amadurecendo, tendo essa preocupação, eu falei putz, talvez eu não consiga ganhar o dinheiro que eu precise fazendo faculdade de dança. Então, eu vou fazer administração, porque se eu quiser ter uma escola de dança, vai super me ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eu abro um pouco o leque, né? Acho que eu não estou numa posição de me dar o luxo de fazer uma faculdade que não me abra tantas portas. E aí, eu entro na faculdade de dança com 17 anos... E desde os 14, 15 trabalhando, eu guardando dinheiro. Então, eu tinha um dinheirinho ali bem modesto, que eu estava guardando, enfim, pensando já no pé de meia, pensando numa, no início de construção de vida financeira. E aí, quando eu entro na faculdade de dança, eu me deparo com essa possibilidade de investir. Principalmente de investir em ações, né? Eu fiz faculdade de administração de empresas. Então, tive algumas matérias de mercado de capitais. Me interessei por investir em bolsa e comecei a ir atrás e pesquisar. E aí, ali, pelo primeiro ano de faculdade, segundo para o terceiro semestre, eu sou interrompida por um vídeo no YouTube falando da Empíricos, né? Falando sobre investimentos. E aí eu vou atrás e começo a assinar as coisas da Empíricos junto com meu pai, que naquele momento já tinha aprendido a lição de que precisava guardar dinheiro. Então eu e meu pai a gente começou a estudar juntos essa questão de investimentos, sendo aconselhados, sendo clientes e assinantes da Empíricos. E aí, enfim, é um amor, assim, à primeira vista. Eu e meu pai, a gente se apaixona pela Empíricos não só pelos ganhos que foram altos para um começo. Se você pega ali o histórico, né, da Bolsa de Valores brasileira, foi em 2014, 15, as ações estavam ali embaixo, a 37, 40 mil pontos, e ali decola, né? O negócio tem ações que eu investi em um mês, dobravam, coisa que não é normal, assim. A gente Sim. realmente pegou o piso de um ciclo e o início de um bull market ali, 2014 e 2015.
0: Vocês entraram no momento certo, né? A
1: gente entrou no momento certo por pura sorte. Então, o que eu estava falando? Não só pelos ganhos, mas que a gente se apaixonou pela empíricos mas por essa questão de inconformismo com como as pessoas, de fato, não têm educação financeira no Brasil. Se você pegar Estados Unidos, 70% da população investe em ações. Uhum. E aqui no Brasil, não é nem hoje em dia, já aumentou muito agora, nos últimos dois anos. Mas não dá nem 2%. E aí, esse assim, inconformismo com essa questão de como... As grandes instituições até aquele momento não falavam de investimento justamente porque quanto mais mal educada financeiramente a população for, mais eles lucram, né? Então é um oligopólio de cinco grandes bancos no Brasil Sim. que oferecem produtos horríveis com taxas exorbitantes. A gente não entendia nada, ninguém entende nada e deixa na mão do gerente que faz de tudo para maximizar o lucro do banco, né?
0: É, então, é muito doido, é, uma vez o meu, um tio, é lá atrás eu lembro, eu era bem jovem, ele fala, eu não consigo entender como um país permite que o sistema bancário capte dinheiro a menos de 1%, a 8 10 12.
1: O spread bancário do Brasil é um dos maiores do mundo. Perde acho que para Madagascar, para poucos países da África, é assim. O é o spread. O que,
0: o que é o spread spread que é O spread bancário é
1: justamente o que você falou, a diferença entre quanto eu cobro para te emprestar versus o quanto eu te remunero por você me dar dinheiro. Dar dinheiro, perfeito. Então, ou seja, a diferença entre é assim que os bancos lucram, né? É quem tem dinheiro sobrando que investe. Nos meus produtos, uhum. e eu pego esse dinheiro e empresto para quem tá em dinheiro faltando. Sim. Né? E cobra quanto juros maior disso. isso, quanto maior essa diferença, essa distância entre uma taxa e outra, é o lucro do banco. O Brasil tem uma das maiores taxas do mundo. Então, é exatamente isso. É chamar o brasileiro de idiota. E aí, tudo isso me gerou um conformismo que eu falei, nossa. E assim, junto a esperança de que fazendo aquilo que eu tava fazendo por um pouquinho mais de longo prazo, eu ia ficar rica e ia mudar minha vida. Eu falei, caramba, como as pessoas não sabem disso? Eu preciso ajudar as pessoas, porque Sim. dinheiro é muito importante. Eu vi a minha vida mudando por falta de dinheiro. E aí, eu falei, bom, é minha missão de vida, é isso que eu quero trabalhar. Aquilo começou a me atinar a alma, assim. E aí, eu me formei cada vez mais apaixonada pelo Empíricos querendo voltar a morar em São Paulo porque eu não gostei de morar lá no sul queria minha independência queria morar sozinha enfim queria voar e aí eu falei bom estou formada estava desempregada pedi demissão do teatro que eu dava aula de dança e falei bom vou tentar algum emprego na Empíricos né e aí eu venho para São Paulo no Carnaval porque eu namorava um menino que morava aqui e bato lá na porta da Empíricos Pra tornar curto uma história muito longa, uma semana depois eu tava me mudando pra entrar na empíricos como assistente de copywriter. Eu não sabia o que, que era copywriting, eu achava que era direitos autorais, né. Uh
0: -huh.
1: <risos> e enfim, só me joguei, insisti pra caramba pra entrar lá. Eles não tinham vaga nenhuma, mas eu implorei e aí consegui uma vaga lá. Que foi o que me levou ao marketing digital, né? A Empíricos ela é uma empresa de análise financeira, mas ela também é referência em marketing digital. Ela que é, começou esse grande movimento no Brasil importando o modelo de negócio dos Estados Unidos, uhum. né? Então, a, eu queria um dia estar na análise e ser a educadora financeira, mas a vaga que tinha era no marketing. E aí, eu sabia que para... Um dia chegar na análise, eu ia ter que dar, me dar muito bem e entregar resultado onde eu tava, ali no marketing, né? Então, eu começo a estudar muito. Passo noite, madrugada, estudando copy, que eu não sabia o que, que era. E fui me dando bem. E aí, eu fui sendo promovida como copywriter. Eu, eu saí de assistente em março. Em junho, eu virei copywriter 1. E no fim do, desse semestre, eu pulo de 1 para 3. Enfim, eu me dei muito bem. E aí… Eles me deram a oportunidade de também começar a gravar vídeos para as redes sociais, porque eu gostava, eu queria falar mais de educação financeira, eu queria me conectar com as pessoas. E no marketing, eu escrevia para os analistas, eu era ghostwriter, né? Eu não, não era a Betina falando com as pessoas. E aí foi num desses vídeos que eu viralizei. E que o Brasil me conheceu, né? Como aquela menina que tava contando do seu próprio resultado financeiro com ações. E foi você que fez esse texto? Fui eu que fiz.
0: E aí, me conta sobre o fato de... Poxa, isso pra muita gente pode ser inspirador, mas pra muita gente uhum. também pode passar a sensação bonita, rica, né? Já ganhou dinheiro. Branca, uhum. filha de uma classe média, média alta, a sensação que passa. E aí vem, no rebote disso... Uma espécie de cancelamento. Uhum. Você, você uma espécie
1: tem... não. Foi um, foi cancelamento. um cancelamento. de fato. Foi um fato, cancelamento.
0: Né? Como in... é que você sentiu esse cancelamento? E por que, que ele aconteceu, você acredita?
1: De início, assim, foi total cancelamento. Acho que se a gente tivesse que fazer uma conta, seria 99% das pessoas não gostaram do vídeo e 1% ficou ao meu lado, sabe?
0: Mas foi isso que te deu propulsão?
1: N sim. Naquele momento foi isso, assim. E... Mas eu tinha muito certo pra mim de que quem não gostou ia lá, ia xingar Ia seguir a vida, ia fazer um comentário no Twitter e pronto. No dia seguinte não ia mais lembrar o que, que, quem eu era e não ia ter feito nada de mal à vida daquela pessoa porque ela viu o vídeo e falou Ah, essa menina tá mentindo. Pronto, ela não tomou nenhuma atitude na vida dela me esqueceu no dia seguinte, vida que segue. Agora, o, o, as poucas pessoas que falassem Hum, essa menina aí tá com um papo estranho mas eu vou dar uma olhada no que, que é esse tal de investimento em ações. E essa pessoa de fato fosse atrás de conhecimento e começasse a investir, eu sabia que no longo prazo ela ia olhar aquilo de forma positiva e foi o que aconteceu. Isso foi em 2019, depois de seis meses sei lá, a bolsa tava numa guinada para cima, né? Então hoje eu recebo muita mensagem, Betina, obrigado por aquele vídeo, mudou a minha vida, abriu meus olhos, eu fui atrás. Dessa questão de investimentos, comecei a investir com empíricos ou não, enfim, abriu minha cabeça. E aí eu tinha. Naquele momento eu tinha confiança disso. E hoje, olhando para trás, eu não me arrependo. Eu escreveria o texto de outra forma? Sim, mas eu não me arrependo, porque quem usou aquilo de forma. Positiva, hoje em dia está muito melhor do que estava naquele momento.
0: Mas foi muito pouca gente que usou de forma positiva porque você me disse que 99% não gostou. Então, e essa galera que não gostou, de que forma eles te impactaram? e Como você assimilou esse golpe?
1: Se a gente considerar que muita gente viu, o fato de ser a maior parte negativa não faz com que a pequena parte fosse pequena de fato tanto é que eu tô com 65 mil alunos isso é pra caramba se a gente pensar muito. na educação financeira brasileira bastante gente abriu os olhos, sabe é, de fato eu me sinto muito grata e, e eu sou muito feliz por hoje poder estar falando com tanta gente, né mas já me perdi no que você me perguntou.
0: É, eu tinha te perguntado sobre o que, não, o que te impactou. Porque o cancelamento... Teve algum momento que bateu em você, que você ficou cabisbaixa, que você ficou chateada? E você pensou que... Poxa, o vídeo tinha sido assim, um grande tiro no pé e você pô, ficou de repente algumas noites sem dormir. Com Como certeza. foi assimilar esse golpe? Porque nessa sociedade que a gente vive, nós sabemos que as pessoas quando apontam o um dedo em algumas circunstâncias, é, é, é muito voraz, é muito duro, é muito, vem com muito ódio.
1: Foi né? bem duro, assim. A primeira semana eu, eu não consigo nem te contar... Os meus dias, porque é um período que meio que deu um blackout na minha cabeça. Eu não lembro direito. O que eu lembro é que a minha família estava ao meu lado. A Empíricos me apoiou muito. Então, isso foi crucial para eu continuar trabalhando no mercado financeiro. Eu era capaz de eu simplesmente desistir e nunca mais querer aparecer na internet, né? Então, mas isso nunca aconteceu. Os meus pais estiveram ao meu lado. Meu pai falava, a verdade é filha do tempo… Você pode cometer qualquer erro. Você só não pode trair sua alma. Então, a história era verdadeira. Isso eu tava em paz. Se ela foi contada com algum erro, de alguma maneira, né? É, que não deveria ter sido daquela forma. Enfim, isso a gente corrige com o tempo. A gente pede desculpas. Eu pedi mil desculpas em todas as redes sociais. E em várias entrevistas que eu dei, eu falei... Realmente, eu não devia ter falado que foi simples assim. Porque não foi simples assim? O texto falava, né? Eu comecei com R$ 1.520, reais, que foi a minha primeira compra de ações de Banco do Brasil. E eu alcancei o patrimônio de mais de um milhão em três anos. Tudo isso é verídico. Mas não foi simples. E eu dei sorte. Eu entrei num momento muito bom. Então, eu não podia passar a imagem de que foi muito simples e que com todo mundo ia acontecer daquela forma, porque foi uma história fora da curva. Mas ao mesmo tempo eu tava em paz de saber que aquilo podia trazer mudanças positivas para as pessoas que era minha minha intenção. E aquele anúncio eu levava para um curso de educação financeira gratuito. Então isso que mais me deixava inconformada assim, porque aí ah, surgem várias versões, né? Nossa, tá querendo arrancar dinheiro de pobre. Enfim, não, eu tava dando um curso gratuito. E naquele curso muitas pessoas entraram que não era o meu de hoje, né? Era uma ação específica da Empíricos Nem era eu como analista ainda. Eu vinha me tornar analista só depois. Mas foi isso, assim. Um momento muito difícil pra mim foi logo naquela semana, quando eu acordei, entrei no grupo da família e tinha um tio meu me xingando.
0: Te xingando? Um tio? Uhum,
1: um tio <risos> distante, mas um tio, assim. Falando, você não tem... Você tá expondo a família ao ridículo. Aí eu fiquei bem mal. Mas... Como tudo na vida passou, o apoio da Empírico foi muito importante. Eu sou muito grata, eu tô lá até hoje. Eu virei sócia depois. Então, é uma história, assim, muito bonita que eu tenho com eles lá.
0: E como é que foi depois dessa guinada? Então, você, por exemplo, teve esse momento, é, o seu anúncio explodiu, você fez o um comentário, 99% das pessoas não gostaram. Daí em diante, engrenar no mercado com essa solidez e conquistar alunos ensinando educação financeira, como é que foi esse passo a passo?
1: Então... Quando tudo aconteceu, o meu Instagram subiu de 5 mil seguidores para 500 mil seguidores em uma semana.
0: De 5 para 500, então assim, não foi tão ruim. Não. <risos>
1: mas eu não usava tanto ele para educação financeira, como eu comecei a usar depois desse momento. Falei, bom, caiu uns limões aqui na minha vida, eu vou ter que fazer uma limonada. Então, eu estou falando com 500 mil pessoas, eu vou entregar para elas o caminho para elas buscarem também ganhar dinheiro com ações, investirem melhor. Não é só o investimento em ações, mas é uma conscientização de finanças pessoais, que foi o que meu pai não tinha, que foi o que fez a gente ter que mudar de Estado, foi o que mudou o padrão financeiro ser lá em casa. Então, começa com finanças pessoais. Começa com mindset também. As pessoas ficam xingando que mindset, coisa de coach... Cara, isso é muito importante. Não adianta você ter 100% de retorno ao mês com ações... Se você guarda R$ reais por mês. Você não vai chegar muito longe. Então, saber aumentar a sua renda... Saber escolher os caminhos para você ter uma carreira que vai te dar mais dinheiro... É, depois conseguir guardar parte dessa renda é uma das coisas mais difíceis da vida. A disciplina é uma das coisas mais difíceis da vida, né? E aí sim chegar ao ponto de pegar essa sobra e fazer bons investimentos é um caminho difícil, né? A gente não aprende isso na escola. Então eu comecei a gerar conteúdo nesse sentido, ajudando as pessoas a fazerem essas coisas. E aí eu fui fidelizando as pessoas. E seguindo o caminho natural do marketing digital, que é um guru que gera conexão com as pessoas, que vai lá na frente da câmera e abre coisas da sua vida, topa se expor em troca de, enfim... Atenção. um curso, enfim... É. Fazer o que quiser e monetizar todo esse processo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a gerar conteúdo de finanças, conquistei um certo o respeito, status. né? É. O daqueles seguidores... E aí, no mesmo ano, em 2019, mas mais para o fim do ano, eu lanço a Sua Jornada Milionária, que é o meu curso básico de educação financeira, que é o que está com 65 mil alunos hoje. Então foi assim, primeiro o anúncio deu um boom, aí o meu Instagram cresceu muito e depois eu começo a monetizar essas pessoas oferecendo algo de valor em troca, né? É
0: muito curioso porque você teve, você teve um timing super importante para fazer tudo que você fez até aqui. Obviamente, eu não estou descartando a sua capacidade, pelo contrário, eu só estou exaltando, mas é uma conspiração de fatores, né? A gente nota que o segmento educação financeira no Brasil, principalmente vinculado ao marketing digital, é um segmento muito, muito procurado uhum. e que rende, que traz é, dividendos e retorno enormes para aqueles que, que estão no segmento. É, uhum. é, 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 simplesmente você usa aí como exemplo o Gustavo Cerbasi, o próprio Tiago Negro, Primo Rico, que os caras assim, têm um investimento absurdo em tráfego, Sim. mas o retorno também... Existe uma legião de fãs. Por que, que você acredita que isso acontece num país como o Brasil? Porque de fato vocês transformam a vida das pessoas e isso dá resultado? Ou porque o brasileiro quer de enriquecer de uma certa... Qual que é a sua leitura desse, desse cenário?
1: Assim, tem o lado bonito e o lado feio. O lado feio é que existe muita gente com um discurso de dinheiro fácil, né? E isso acaba fisgando muitos inocentes e muitos leigos. É, um exemplo é a questão das pirâmides com criptomoedas, né? Que, assim, no Brasil é recorde de número de vítimas, de pessoas que colocam dinheiro movidos pela ganância e perdem tudo.
0: Em criptomoedas.
1: Em criptomoedas. Pirâmide com cripto assim é recorde no Brasil, infelizmente. E hoje, os brasileiros investem mais em cripto do que em ações, o que é uma total loucura. Mas tem o um lado bonito, que sim, outros exemplos como o meu, desses outros gurus que conheceram o mundo financeiro, e descobriram que dá, a vida não vai ficar fácil da noite para o dia, você não vai ficar rico da noite para o dia. Mas sim, dá para investir e ganhar mais dinheiro do que as pessoas ganham na poupança. Tudo isso movido por uma questão também é, mais macroeconômica de que o Brasil sai de uma Selic muito alta em 2014, 15% ao ano, e essa Selic começa a cair. Para quem não entende nada de finanças, basicamente a poupança rendia muito bem e começou a render cada vez menos. Então, as pessoas começaram... Mesmo sem entender muito, elas começaram a ver que aquele dinheirinho que elas estavam na poupança não estava mais rendendo a mesma coisa que rendeu nos últimos, nas últimas décadas. Ou seja,
0: não dá para viver de juros.
1: Exato. E aí, elas começam a falar... Hum, talvez eu tenha que dar uma atenção maior para essa minha parte de investimentos. O que aquela pessoa está falando ali no YouTube? Olha... Tá, tô vendo alguns anúncios falando de bolsa subindo e aí começa a gerar um, um efeito de pessoas saindo da renda fixa, saindo da poupança, estudando um pouquinho mais investimentos. Então é até difícil falar se é, primeiro vem o ovo ou a galinha. né? Se antes vem os gurus e incentivam as pessoas a investirem melhor ou se por conta da... Da Selic caindo, as pessoas começam a se interessar por investimentos e aí surgem os gurus que aproveitam isso e começam a gerar conteúdo de finanças, né? Mas, assim, de fato, o Brasil saiu de um ponto em 2010, 2014, em 2015 para chegar em outro muito melhor hoje em dia, e nos últimos dois, três anos. É, o número de CPFs em Bolsa triplicou, aumentou assim, exponencialmente. O número de brasileiros e de dinheiro na poupança ainda é exorbitante, ainda é muito triste, precisa melhorar muito, mais. já vem melhorando também. E as pessoas estão falando mais sobre o assunto, né? Você hoje entra no Uber, o motorista começa a conversar com você de investimento. Então, democratizou muito mais. Hoje em dia, bancos já estão se mexendo e oferecendo investimentos melhores, as taxas já baixaram. Começou uma bola de neve que tudo se retroalimenta em favor de uma educação financeira um pouco melhor.
0: Em favor do consumidor, né? Com condições com e taxas menores. Com sim. foco no cliente, é. Sim. Hoje, eu, você me falou do seu curso, que você a gente já né, deu os números, 65 mil pessoas é, já passaram pelo seu curso. Esse curso ainda está à disposição? Como funciona? Em que modo? Quantos módulos são?
1: Ele está no link da minha bio no Instagram, que é arroba Ele está aberto sim, não sei por quanto tempo. Talvez a gente feche agora para estruturar um negócio maior e mais robusto. Mas a filosofia inicial dele, eu queria fazer a coisa mais enxuta possível com o mínimo que a pessoa precisa saber para assumir as rédeas financeiras da vida dela. Tem uma questão que eu defendo muito que é até difícil de defender, porque as pessoas não colocam muita fé, mas que eu tenho muito certo para mim, que é com poucos princípios, você não precisa entender muito de finanças para investir bem. Se você tem pensamento... São três principais, né? Se você tem pensamento a longo prazo, ou seja, você entende que no curto prazo, os ativos de risco eles são, têm um comportamento muito aleatório, mas no longo prazo, eles tendem a ter retornos superiores à renda fixa, superiores à poupança. Então, coloca o dinheiro hoje e esquece. Você não tem que nem comemorar se ele sobe no dia seguinte e nem ficar desesperado se ele cai no dia seguinte, porque no curto prazo pouco importa. Se você tem foco no longo prazo, se você diversifica. Então, ah, eu não entendo nada de Bolsa de Valores, eu não entendo nada do que o Banco do Brasil faz para achar que é uma boa ação mas eu diversifico entre vários setores entre vários tamanhos de empresa eu estou meio que apostando na Bolsa e não em uma ação específica é o famoso não coloque todos os ovos na mesma cesta uhum. e se você tem uma alocação de portfólio, pensamento a longo prazo diversificação e alocação, o que é alocação? quanto de porcentagem da minha carteira eu vou ter em cada coisa então, um grande erro do investidor leigo é falar assim, ah, eu tenho muito medo, eu não vou investir em criptomoedas. Não, você não precisa ficar de fora totalmente. Você pode ter 1% em criptomoedas. Então, não é nem calça de veludo, nem bum de fora. É saber essa arte do quanto colocar em cada coisa, né?
0: Adorei esse termo. É, eu não preciso
1: ficar fora de cripto. Se eu tenho medo, eu vou colocar só um pouquinho. Aham. Uh -huh. Né? eu não preciso ficar fora da bolsa de valores se eu tenho medo eu vou colocar 5% e eu vou ter 95% em poupança, Coloca, começa colocando o pezinho na água né? uhum. então se você segue esses três princípios a chance de você se dar mal como investidor no longo prazo é mínima você não precisa entender valuation de uma empresa. Você não precisa entender como que os juros futuros impactam os seus investimentos. Você não precisa entender de grandes coisas. Você precisa do básico. E é isso que eu ensino no Jornada. Como o básico te faz capaz de tomar qualquer decisão na sua vida financeira. Surgiu um investimento X. Não sei o que é, não faço ideia do que é. O que, que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho, diversificando. Pensando a longo prazo, acabou. Você decidiu, você Perfeito. não precisou perguntar para o seu gerente. Perfeito. Decidiu. Ah, então a maior parte eu quero deixar segura. Eu vou te ensinar que a Selic é o melhor investimento para essa questão. Então você deixa a maior parte na Selic. Então eu dou a possibilidade da pessoa tomar as decisões da vida dela para ela não depender de ninguém que pode não estar tão bem intencionado como um gerente de banco. É isso que eu faço na jornada.
0: Betina, depois dessa jornada, vários alunos, uma mulher super inteligente, bonita, jovem, ficou rica, como diz o anúncio. Como é que ocupar esse espaço hoje e a responsabilidade que você tem daquelas que querem seguir a sua trajetória e ocupar o mesmo espaço que você ocupou? Como é que você lida com essas pessoas e o que você explica dessa trajetória?
1: Primeiro, é uma grande responsabilidade, né? Até é difícil lidar com o emocional, com... A necessidade de amadurecer, de enxergar que você tem que fazer um contraponto difícil entre encorajar as pessoas e falar dos pontos positivos de tudo aquilo que você conquistou e mostrar que as pessoas também podem conquistar. Ao mesmo tempo que eu carrego também uma preocupação muito grande com falar para as pessoas que dinheiro não é tudo e que se elas estão projetando aquilo e que nem loucas querendo alcançar um objetivo e deixando de viver, enfim... Elas podem se frustrar muito quando elas chegarem em tal ponto. Então, isso foi uma coisa que surgiu nos últimos... Assim, dos, dos quatro, três anos né, que eu falo sobre educação financeira... Surgiu nos últimos dois anos, no último ano, assim... Uhum. É, entender como... Ao falar sobre dinheiro e investimentos, eu também tenho que falar sobre saúde mental, sobre a parte social, sobre tudo isso. Então, é um contraponto bem difícil, uma responsabilidade que eu carrego. Mas encorajar, de fato, as pessoas a, to a tomarem pequenas atitudes e que pouquinhas... É, é aquele, aquela coisa de int by int, né? Uma pequena atitude repetida inúmeras vezes te leva a um lugar muito bacana, né? Por mais que a minha trajetória ela pareça que explodiu nos últimos três anos, na verdade, ela começa lá atrás, com a preocupação, com a conscientização, com eu indo dar aula de dança em troca de 200 reais no mês. Então, é um caminho muito mais longo do que parece, a internet, às vezes, ela mostra só o lado bacana. Assim como as redes sociais, você entra e a vida de todo mundo parece linda. Sim. A minha vida também parece linda. Mas não, eu penei um pouco. Quando eu vim para São Paulo, eu morei no centro de São Paulo. Eu andava a pé, eu andava de ônibus. Eu pegava metrô para ir para Empíricos. Então, as coisas, elas não são tão lindas. E todo mundo tem que ter essa maturidade para entender que sim, eu posso muito. Mas com a cabeça certa, sabendo o porquê não é o dinheiro pelo dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é você cuidar de quem você ama com o um mínimo de dignidade, pagar saúde, pagar educação para os seus filhos, você ter um sono tranquilo, sabendo que os boletos mais básicos ali, das suas necessidades básicas estão pagos. Então, é uma responsabilidade grande eu tento mostrar esses dois lados, assim. Acho que a internet trouxe a possibilidade de todo mundo ganhar espaço, sabe? Não tem muita... Ai, é... Tal pessoa O Tiago Negro já é muito grande, não tem mais espaço pra mim. Não, a gente segue várias pessoas, né? Quantas pessoas você segue no Instagram? Quantas pessoas eu sigo? 300 mais 500 mil? mil? Então, quando a gente fala de internet, não tem muito isso de... Putz, tal pessoa tá grande demais, eu já não consigo. Não. Então, acho que tá cada vez mais... Não posso falar que fácil, mas simples e viável. Outras pessoas também fazerem uma trajetória bonita e irem atrás de um propósito e ganharem alcance e, e lugar de fala né, naquilo que elas querem no passar para o mundo.
0: No seu caso, é, ter muitas virtudes a seu favor, por exemplo, ter o timing certo para entrar é, no mercado, é, ter apostado em ações no momento que deu tudo muito certo, é, na sequência você viraliza mostrando um lado positivo que recebe muitas críticas, mas ao mesmo tempo eu tô de frente para você. Você é jovem, você é mulher, você é bem-nascida, você é branca, você é bonita e você é inteligente. Lidar com todas essas características em algum momento gera algum tipo de preconceito? Você sente isso na pele?
1: Com certeza. Acho que a palavra não é preconceito, né? Acho que o branco não sofre preconceito. Mas eu entendo que é minha, meu dever lidar com isso, né? Se eu carrego tantas virtudes, eu também tenho que ter o lado negativo de tantas virtudes, né? Nem tudo é perfeito. E nem tudo também tem o lado ruim. Quem tem certas dificuldades tem que aprender a usar essas dificuldades a seu favor. Mas eu entendo que sim. E eu sou... Putz, difícil essas palavras. Não é que eu sofro com essas críticas. Eu aprendi a lidar muito bem com as críticas. Acho que eu fui testada da forma mais hardcore possível, né indo de um dia anônima no dia seguinte segundo lugar no Twitter mundial mas eu aprendi a lidar bem com as críticas e eu tento com muito carinho a cada momento que eu recebo uma crítica no meu Instagram por exemplo, que é direto, responder com amor, sabe então em vez de eu brigar e revidar mostrar que a pessoa ela tá machucada se ela tá me criticando e que o primeiro passo é ela identificar nela que ela tá machucada e por que, que ela tá sentindo aquilo. Quando eu tenho inveja de alguém, eu tento entender por que, que eu tô sentindo inveja de alguém. Putz, se eu não tô gostando daquela menina, o que, que ela tem de import... que é importante pra mim, que eu queria ter também? Interessante, essa acho que é um olhar muito mais pra dentro E aí eu tento devolver para as pessoas dessa forma. Quando eu sinto alguma coisa ruim, em vez de jogar pra debaixo do tapete ou mandar pra essa pessoa, eu tento entender o que, que é importante naquilo. Que eu não tenho e, portanto, eu fico mal.
0: É, existe uma frase muito interessante que diz que... Tudo aquilo que você enxerga no outro que te gera incômodo... É um espelho é. de você mesmo. É o que é. falta internamente na gente. É. É?
1: Eu acredito muito nisso. Assim, toda crítica, na verdade, é uma, é uma confissão. É, né?
0: e, mas eu queria entender... Você falou muito do digital. Eu queria entender desse ponto de vista é, é, do presencial mesmo. É, existe, em algum momento... É, algumas situações, existiram algumas situações e você ainda enfrenta isso hoje em dia do fato de ser discriminada por ser mulher, por ser bonita, você fala assim ah, é rica, é bonita, mas também, né, é bonita, é rica é isso, 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 então essa, essa análise do ponto de vista do mercado te enxergar que você chegou onde chegou, porque tem um caminho muito mais fácil que os outros, como é que você lida com isso? Existe isso?
1: Existe <risos> existe, total putz, eu lido, o que que eu vou fazer, né é, eu, eu acho que cada um sai de um, de um degrau, cada um vai ter a sua escada na vida. O importante não é você olhar para a escada do outro, né? Você. Se eu tô no, de, no décimo degrau e tal pessoa nasceu no vigésimo, eu não vou. Eu acho que eu não vou ficar feliz se eu chegar no vigésimo. Eu preciso olhar pra minha, para o quanto eu subi na minha escada, né? Na da minha vida. Então cada um nasce num degrau. Só que um exemplo muito mais fácil, sim Ferrari. É um carro melhor que um Fusca. Concorda? Sim. Agora, quem fica mais feliz? O filhinho de papai que ganha uma Ferrari ou o pobre que junta cada centavo, dá o sangue pra juntar dinheiro e compra um Fusca? É,
0: muito mais o um pobre que ganha o um Fusca, que tem um valor, né? É uma percepção de valor muito maior do que a Ex Ferrari.
1: Exato. Então, assim, a... Pro... Não vamos colocar como regra, mas a probabilidade desse pobre com o Fusca estar mais feliz do que o filhinho de papai que ganhou uma Ferrari é muito maior. Mas veja bem, Ferrari é melhor que Fusca. Sim. Então essa comparação com da onde cada um partiu, ela é muito simplista, porque não quer dizer que quem está lá em cima está mais feliz. Quem tem um milhão não é dez vezes mais feliz que o cara que tem cem mil. Perfeito. Né? A, A felicidade, não consegue, ela é. não é matemática, assim. Não dá assim. pra
0: ferir números, né?
1: Exatamente. Então, eu enxerguei muito isso, assim. Porque, claro, eu não saí de um lugar pobre. Eu saí de classe média alta. Mas eu não posso dizer que hoje eu sou tão mais feliz por ser milionária. Eu conquistei muita coisa, a liberdade é uma delícia, tem um carro bom e meu que eu saio dali, vou para onde eu quero, é muito legal, é, moro num apartamento bacana. O dinheiro me trouxe muitas coisas legais, sim. Não estou falando que dinheiro não é importante. Mas o dinheiro pelo dinheiro não é isso que traz a felicidade, sabe?
0: Existe, eu vou te interromper porque existe um estudo que me, me ocorreu agora, super interessante, existe inclusive um TED que explica isso. Ele tá no meu curso, eu preciso pegar o nome do palestrante do TED. Que diz o seguinte... O ser humano tem um nível de adaptabilidade... Sim. É absurdo. Uhum. Em boas e péssimas circunstâncias. E tem um estudo que aponta... Isso é feito por uma análise de substâncias químicas no cérebro... Com dois tipos de perfis extremos. Um dos perfis ganha na loteria. Uhum. E um outro perfil fica paraplégico. Tetraplégico, é, tetraplégico paraplégico, enfim. Seis meses depois... O nível de adaptação à circunstância de cada um deles e o nível de endorfinas e serotoninas liberadas no cérebro é o mesmo. O que leva a crer que o nível de felicidade seis meses depois do ocorrido de algo, né? Seis meses depois de algo ocorrido muito ruim, alguém perdeu os movimentos corporais e algo muito bom, alguém ganhar uma loteria, o nível de felicidade é o mesmo. Sim. Isso revela muito do que as pessoas às vezes precisam entender relacionado... A finanças, uhum. né? Finanças não são necessariamente acúmulo de felicidade, mas sim um estilo de vida que você precisa transformar em hábitos para que isso seja algo saudável na tua vida, né? É uma maneira de você encarar a situação e essa analogia que você fez do Fusca e da Ferrari é perfeita. né? Ela, ela diz muito sobre o que é ter finanças, porque a finança ela te proporciona um outro tipo de liberdade que é você tocar a sua vida de acordo com a sua paixão. Hoje você faz o que você ama, hoje, 100%?
1: Faço, mas eu entendo que eu também tenho responsabilidades e que eu tenho que lidar com isso. Nem todo dia eu quero acordar e sair da cama, porque se eu olhar para o meu saldo bancário, eu poderia ficar na cama. Agora eu tenho responsabilidades com outras pessoas que eu preciso cumpri-las, né?
0: Hoje a maior parte da sua monetização vem dos cursos ou vem do seu trabalho como copy?
1: Bem meio a meio. Graças a Deus eu consegui também conquistar essa diversificação de receita que me traz ainda mais tranquilidade. Hum. Então, hoje eu sou copywriter da Empíricos e sócia da Empíricos. Também tenho os meus cursos na Empíricos e vendo coisas da Empíricos nas minhas redes sociais. E também tenho outros vários clientes e faço publicidade no Instagram. Hoje em dia, esses dois lados disputam bastante, assim, na minha geração de receita.
0: Eu queria que você me falasse um pouquinho agora, Betina, desse trabalho de copywriter. Muita gente ainda não entende o que é. A gente já trouxe pessoas aqui para falar de marketing digital, de tráfego. né? Tráfego para você que não acompanha os outros episódios, desobediência produtiva, é uma espécie de panfleteiro digital. Em vez de você colocar o um, um anúncio na esquina, com alguém entregando de porta em porta de carro ou num shopping center, você faz o tráfego para. Atingir as pessoas que estão dentro do mundo digital. E o trabalho de copyright nada mais é do que ela, o que ela fez com ela mesma em 2019. Você escrever um texto. É você tentar resumir de uma forma específica a transformação que você gera, de uma maneira que desperte a curiosidade em quem vai consumir essa transformação. Certo ou errado?
1: Certo. Na verdade, essa é uma das técnicas de copywriting, né? Uhum. Você mostrar uma transformação e despertar o desejo na outra pessoa de alcançar a coisa parecida. Mas, na verdade, o copywriting ele é uma forma moderna de você vender. É um novo marketing, né? O copywriting está em tudo, ele não está só no marketing digital. copywriting pode ser uma vitrine de uma loja, pode ser uma imagem. O copywriting, lá no Empíricos a gente fala que é você... Usar de palavras, imagens, textos, verbais, não verbais para convencer alguém de fazer alguma coisa. Isso pode ser comprar o meu curso, isso pode ser entrar na minha loja, pode ser fazer uma doação. Eu quero te convencer de fazer alguma coisa. Eu uso copywriting, que é a escrita persuasiva. Então, esse conceito e esse estudo e os copywriters, eles começaram mais num ambiente digital... Mas o copywriter também pode escrever textos e escrever. É, Na verdade, assim, indo lá atrás na história do copywriting, que é na Agora Financial, que foi da onde a gente, a Empíricos, importou esse modelo dos Estados Unidos para o Brasil, as primeiras cartas eram cartas, textos impressos que a, as, finan as financeiras enviavam via malote, maleiro, como é que chama? Aquilo? Malote. Malote, né? Para casa das pessoas, elas recebiam aquela carta de 50 páginas que no fim vendia alguma coisa que elas tinham que pegar o telefone ligar e comprar aquele produto financeiro. Então, existe muito antes né, do marketing digital. E isso já era um trabalho de copywriter. Então, assim, o copywriting ele pode ser uma frase... Como ele pode ser um texto de 50 páginas. Tudo depende do que, que você está vendendo. Quanto mais caro, mais você vai ter que convencer a pessoa. Quanto mais caro também, você precisa ter um maior nível de relação com a pessoa. Com de proximidade. Cliente. Exato. Então, você não vai bater na casa de ninguém e falar. Então, estou vendendo um produto de 50 mil reais. Você quer? Não. Você vai ter um Instagram, que você vai lá interagir, aparecer todo dia. A pessoa vai te conhecer, vai ganhar confiança em você. Um ano depois, talvez ela tope pagar 50 mil reais num produto seu. Então, o marketing digital, ele é muito... Amplo, complexo, ele oferece 10 mil possibilidades, 10 mil níveis de, de relação com o cliente, de tipo de venda, enfim. E o copywriter estuda um pouquinho de tudo isso, é bem legal. Onde Todo você... mundo deveria entender um pouco de copywriting.
0: Super! Onde é que você tira elementos para você melhorar como copywriter? Onde você estuda e quais são as características básicas para um bom copywriter? Quais são os skills?
1: Olha, eu já ouvi muito, muita gente fazer essa listinha de skills para um bom copywriter, mas eu não me encaixo em nenhuma delas. Porque as pessoas falam, ah, tem que gostar de ler e escrever. Eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever. Mesmo assim, eu sou copywriter. Ah, a pessoa tem que ser curiosa. Cara, eu não sou curiosa para todos os assuntos. Então, eu não sou muito a favor dessa listinha. O que eu acho que me fez ser uma copywriter razoável foi que desde criança eu era muito boa em convencer, assim, em negociação, e argumentação. Minha mãe fala, assim, que eu tinha 10 argumentos pra cada coisa que ela chegava pra mim querendo me podar. Então, acho que o copywriter é aquela pessoa que sempre consegue argumentar com o outro, né? Eu sempre tem várias cartas na manga pra falar
0: Eu tenho um cara em casa, coisa. assim, um menino, eu tenho um copywriter de seis anos é. na minha casa, chamado Louie. É. é impressionante. Mas é, exatamente.
1: É. A minha mãe fala que teve uma vez... Eu tinha, tipo... Oito anos, assim, sei lá. Ela conta que a gente tava no mercado. Ela tava comprando alguma coisa, a gente tava na fila do mercado. E eu tava brincando com aquela coisa. Não lembro nem o que que, que era. Enfim, não lembro o que que era. Se era uma tábua de passar, alguma coisa assim. E eu era muito novinha. E ela falou, para que vai quebrar. E aí, eu virei e falei assim, mas se quebrar, a gente não deveria nem comprar, né? Por quê? Vai chegar em casa e vai quebrar vai por quebrar. qualquer coisinha tosca. É melhor a gente descobrir aqui antes de você pagar. <risos> e ela fala que eu tinha várias dessas, assim. Então acho que uma das coisas que me ajudou como copywriter é ser munida de argumentos. Mas essa coisa de ah ser curioso, curioso, gostar de ler, eu nunca gostei de ler. E como buscar, buscar conhecer melhor para você? É. Isso é bem difícil porque a gente ainda tem poucos copywriters. Muito bons no Brasil, né? Um deles, eu tive a grande, o grande privilégio de vir a ser o meu chefe. Que é o Roberto Altenhofen. Ele é, assim, considerado por todo o meio o melhor copywriter do Brasil. Então, eu aprendi com ele, né? E ter todos os seus textos diariamente sendo revisados por ele. Ter reuniões com ele. Ele não é um cara muito fácil de acessar. Mas ele treina todo mundo da equipe. E a Empíricos como ela era sócia da Agora Financial que é quem inventou tudo isso a gente tinha acesso a muitos materiais o Big Black Book, né, que é o, a bíblia, né, do, do copywriting a gente tinha acesso, enfim mas hoje o Beto tem o curso dele também para quem estiver assistindo, a gente tiver interesse, o né
0: Roberto Altenhofen
1: Roberto Altenhofen é, e... não é tão fácil assim, não tem é... alguns livros, tem alguns bons livros o Armas da Persuasão é um que eu, um que eu gosto.
0: Robert Cialdini. É, tem
1: maravilhoso. dois… Maravilhoso. Você leu? Aham. Uh -huh. tem... Você
0: não gosta de ler, mas esse você leu. <risos> é, eu
1: li poucos livros na vida, mas… E
0: esse, esse você leu. Eu Sim. terminei agora, é maravilhoso, É né? muito bom. É, muito bom.
1: Outros dois muito bons é o Copy Logic e o Great Leads. Mas eles não estão à venda. Eles estão também em material interno de treinamento da Empíricos. É difícil, assim, <risos> achar bons materiais de copywriting. Mas acho que para quem tá começando... Putz, tem muitos Instagram... Tem muitos gurus na internet que com certeza vão ajudar, né?
0: E a cópia, ela vem de uma hora para outra, para você? Ela vem num momento de intuição? Alguma coisa que vem puf, rapidinho? Nossa, pera que surge uma cópia aqui. Eu entendi um argumento maravilhoso que a gente pode usar como vendas... Esse argumento de vendas aqui nesse produto. Como é que vem?
1: Olha, se eu te falar... Os meus copies que mais venderam na vida, eu tava dormindo, eu acordei de madrugada, veio a ideia, eu anotei, acordei no dia seguinte de novo, olhei e fui é, seguir minha intuição.
0: Intuição pura.
1: É, um deles foi o Poder da Terceira Linha. Foi um copy que vendeu mais de 100 mil é, unidades, o que isso quer dizer? A Empiricus ganhou mais de 100 mil assinantes, então hoje ela tem 400 mil, só esse copo trouxe 100 mil.
0: É, que cópia que era? Como era?
1: O poder da terceira linha era o seguinte. Ele falava que toda pessoa tem duas linhas financeiras. As receitas e as, as despesas. E na vida da maioria das pessoas, essas duas linhas elas são uma bagunça, né? Muitas vezes você gasta mais do que você ganha. Então você imagina... Minha unha tá horrível, né, gente? Não tenho nem tempo de fazer a unha. <risos> você imagina a linha de receitas. Uma vida saudável é a receita aqui e a despesa embaixo, gerando uma gordura entre as duas partes, a vida da maioria dos brasileiros essas linhas vão se sobrepondo um mês ganha mais é, consegue guardar uma coisa, outro mês a receita fica abaixo da despesa enfim, é uma montanha russa E o poder da, ter da terceira linha falava sobre você pouco a pouco conseguir manter um crescimento regular na sua linha de receitas, você conseguir deixar as despesas abaixo pegar essa gordura e injetar numa terceira linha, que seria dos investimentos. E essa linha de investimentos, essa terceira linha, sai do zero, só que ela cresce exponencialmente até chegar no momento que ela passa a linha de receitas. E aí você é livre financeiramente, porque você pode parar de gerar receitas e viver com seus rendimentos. Isso que é ser livre financeiramente, né? E aí era o copy da, do poder da terceira linha. Que
0: legal. Eu adorei aquela ideia. Super simples. Simples, e, mas e toda, toda
1: Big Idea, ela, é ela tem que ser simples. Porque se for muito difícil de você explicar, dificilmente o seu copy vai vender.
0: E aí, nesse caso, isso, isso te ocorreu por um lapso da intuição na madrugada. Veio ali um insight e você anotou.
1: É. <risos> Sim.
0: Que demais.
1: Só que assim, é, o copywriter, talvez uma segunda característica que ele tem que ter para ele ser bom ele tem que ser muito sensível. Sensível numa, num sentido de entender muito bem o seu público e o que está que acontecendo no meio, por exemplo. O copy do poder da terceira linha é um copy simplesmente abstrato. Ele não funcionaria hoje em dia. Porque o público, as pessoas estão muito mais maduras, tem muito mais gente falando sobre é, finanças na internet. Quando ele foi lançado, não. Então, um copo de curiosidade, ele não funciona mais tão bem hoje. A gente precisa ir mais direto ao ponto. Hoje em dia, quando a gente fala de finanças, né? Tem aquela linha, se eu for ficando muito técnica, você me fala. Tá bom. Mas tem uma linha de nível de consciência do seu consumidor, do seu cliente. Você tem que entender em qual ponto dessa linha ele tá. Quanto menos consciente do problema e da solução enfim, quanto menos o brasileiro está consciente sobre a educação financeira mais indireta eu tenho que ser no meu COP, que é o caso do poder da terceira linha, uhum. eu não cheguei e falei assim compre ações de tech porque é o que vai dar bom agora não, porque as pessoas não têm consciência nenhuma, elas não vão dar atenção. Perfeito. Mas é gerar uma curiosidade. Quando as pessoas já estão muito mais conscientes que foi o que aconteceu nos últimos anos no mundo financeiro, eu tenho que ser mais direta ao ponto. Então, eu tenho que chegar num copo e falar assim, compre esta criptomoeda porque ela está com potencial de mil por cento. Entende? Perfeito. Então, você tem que ser sensível para entender o que que... O mercado, o cliente, em qual nível de percepção ele está o quão direto ou indireto você tem que ser quais argumentos funcionam mais para aquele tipo de nível de percepção então, é uma arte mesmo ser copywriter. É bem legal, é porque você assim. precisa
0: sentir o mercado, né? A sensibilidade está em sentir o mercado e sentir o público para quem você pretende vender aquele produto. Sim. É o tempo inteiro você lidar com várias, muitas variáveis e que precisam ser equilibradas. E existem copies completamente erradas, né? Você deve ter feito alguma cópia que não deu resultado nenhum. Sim, é
1: enfim. normal. Essa é outra questão do copywriter. Ele tem que estar... Tá com ego, assim, completamente controlado para entender que copy bom é copy que vende. Às vezes, você vai fazer um copy que você vai achar o texto brilhante e vai vender zero. E você tem que saber rasgar aquilo, jogar pro lixo partir partir a próxima sem ego ferido. Não é fácil ser copywriter, assim. É um jogo emocional também de você se frustrar e partir para outra. Não existe corrigir copy. Deu errado, joga fora. Começa outro do zero. Não tem como entender com 100% de precisão por que, que um copy deu certo ou por que, que um copy deu errado, são tantas variáveis que, Sim. assim, você tem que pegar o que deu certo e sugar ao máximo, e tirar todo o suco dali, fazendo outros formatos, outras versões. Sugou tudo, pronto, parte para o próximo. Deu errado, joga no lixo, faz uma coisa completamente diferente.
0: Bettina, hoje existe uma necessidade da gente se reciclar em relação a novas informações, <risos> novos formatos, porque o mundo está em transformação. Né? existe um turbilhão de informações e tem gente querendo ocupar a todo momento o seu espaço com ideias inovadoras, criativas. Como você faz para se manter onde você chegou em
1: relação ao conhecimento? Com certeza ocupa grande parte da minha rotina. Cada vez que eu tenho um novo projeto como copywriter, eu não posso só usar a minha bagagem de conhecimento de copywriting. Eu tenho que fazer a pesquisa Daquele projeto. Então não é porque eu, eu, por quatro anos, fui copywriter de finanças que eu posso escrever sobre por que, que o Bitcoin está caindo. Eu preciso estudar, eu passei os últimos cinco dias estudando o que, que tem de novo nessa nova queda do Bitcoin. Isso é muito importante para o copywriter e para qualquer pessoa né? hoje em dia. Esse dinamismo está muito mais acentuado, as coisas mudam todo dia.
0: E você estuda bastante? Você estuda todos os dias?
1: Não é um estudo exatamente que eu paro, sento e abro um livro, né? É. Eu acho que estar na internet muitas claro. vezes já é você estar tá estudando. Principalmente para influenciadores. Eu, por exemplo, digo que eu tô estudando quando eu tô no meu feed olhando o que, que minhas inspirações, as pessoas que eu tenho como par, né? Ali que eu acompanho o trabalho, estão fazendo. Sim,
0: isso é um tipo de assimilar conhecimento, é, né? Exato, Hoje isso. você pode assistir um documentário, um filme, ler um livro, ouvir um podcast.
1: Até porque uma ideia pode vir de um filme. Claro. A ideia pode vir de um livro. Então, é você estar tá se munindo de informação o
0: e de pesquisa.
1: Inteiro. Você só vai fazer um bom copy quando você conseguir estudar os dois lados. Tanto aquele que joga a favor das suas, da sua tese, né, da sua ideia. Quanto o lado que joga contra também. Porque esse lado que joga contra vai estar tá na cabeça das pessoas. E você vai ter que argumentar para convencê-las, uhum. né, daquilo. para jogá-las para o lado da sua tese. Então, eu tento ao máximo me munir de bastante informação. Sabendo fazer aquela seleção do que, que é bom... E do que, que é ruído. Não adianta também eu sair seguindo 10 mil pessoas e... Filtro, né? né? Filtro. Ter filtro é muito importante hoje em dia. E aprendi a criar uma disciplina e ler um pouquinho mais. Porque acho que é bastante importante, assim.
0: Betina, eu vou terminar nosso podcast. A gente tá encaminhando pro finalzinho aqui no Desobediência Esportiva. Eu tô falando meio desanimado. Você sentiu que eu tô desanimado ou Não. Eu me senti falando um pouquinho baixo agora. Você tá curtindo esse podcast? Olha, eu preciso passar uma percepção para vocês. Eu tô sentado na sua frente e a sensação que eu tenho é que você não tem muita. Você não tem ponto falho, você não tem. Parece que você. Tudo que você fala, tudo que você executa, parece que é tudo muito perfeito. Onde tem uma falha, né, Betina? <risos>
1: Eu quero entender. Acho que dentro da minha cabeça. É, e qual
0: falha é essa? Eu quero entender. Eu quero saber dos seus momentos de derrota agora. Eu quero saber quando você sente dor, quando Docar. você sente insegurança. Legal. Você falou que você é muito intuitiva, uhum. né? Eu creio que a intuição ela é a maior arma usada para aquelas pessoas que sabem fazer uso delas. Uhum. Né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho dessas dores hoje. Porque, veja... Você que tá acompanhando os obedientes ti, fala assim, pô, Ivan, tá até um pouquinho de raiva, entre aspas, da Betina. Ela é bonita, ela é inteligente, ela estuda, tudo que ela faz dá certo. Ela é jovem, ela é nova. Qual que é o lado negativo de ser a Betina?
1: Nossa, tem muitos, assim. O primeiro é que eu passei tanto tempo da minha vida concentrada em criar uma solidez financeira que eu acabei me... Me distraindo de outras partes importantes. Tipo. Uma delas é de ser adolescente, de ser uma menina que podia errar. Então, hoje eu lido muito com isso. Assim, eu fechei os olhos com o foco para uma questão financeira e eu, em muitos outros âmbitos, eu não sou emocionalmente inteligente. Eu fiquei rica e quando eu fiquei rica, eu percebi que eu estava com depressão.
0: Ah, você teve depressão?
1: Já tive depressão em 2019. Não, desculpa, 2020. Início de 2020. Foi um período, assim, terrível, porque foi quando eu fui convidada a ser sócia. Deveria ser o melhor momento da minha vida. Foi, era pra ser o momento em que eu conquistei o sonho da adolescência. Desde que eu comecei a gostar muito da empíricos o auge seria ser sócia, né? Eu achei que eu ia conquistar aquilo com 30 anos e foi com 23. E eu tava deprimida. Então, foi bem difícil.
0: Por que, que você tava deprimida? Você conseguiu identificar...
1: Eu acho que assim, quando tudo aconteceu comigo ali em março de 2019 eu tive que ser tão forte, mas tão forte que eu dei uma blindada assim e quando eu relaxei <risos> começaram a vir as cicatrizes meses depois, sabe? Então, ansiedade... A depressão teve um pouco o lado mais de relacionamento amoroso, enfim. Várias coisinhas que eu meio que fiquei desatenta enquanto eu tava tão fixada no financeiro, sabe? E por isso também que eu tenho cada vez mais falado sobre isso. Gente, dinheiro é importante, mas não mira no dinheiro e ignora as outras partes da vida, né? É, eu era muito responsável. Então, de vez em quando, eu só deveria sair com os amigos tomar um porre e ser um pouco irresponsável. Acho que faz parte da vida. E eu me privei por muito tempo disso. Eu tinha que ser perfeita, eu tinha que ser responsável, eu tinha que ficar rica logo. E aí, esse lado mais humano, eu dei uma descuidada. Então, eu tô longe de ser perfeita, assim. Eu me cobro muito, eu sou terrível emocionalmente. Eu tenho muitos defeitos mesmo, e o, e o emocional, assim… É um dos mais fortes. E é engraçado, porque as pessoas falam comigo no meu Instagram eu falo muito sobre vários assuntos no Instagram eu tento fugir um pouco só de ficar no financeiro e as pessoas me acham muito madura mas é bem aquela história do conselhos ótimos eu dou pra todo mundo, mas minha vida é uma quizumba <risos> sabe? Então é um pouco isso, assim. Mas a é gente... legal
0: revelar essa vulnerabilidade, Sim, né? Sim, mas Por eu que sou muito, muito
1: vulnerável e é, é exatamente a coisa do Ferrari com o Fusca eu também tenho os dias que eu me Sinto horrorosa, assim, os últimos, as últimas semanas agora eu também tava passando por uma crise de falta de autoestima porque eu, naquele momento da primeira depressão eu comecei a tomar um antidepressivo eu fiquei dois anos tomando e agora no fim do ano eu falei vou desmamar, vou parar e aí eu… foi bem difícil, assim, o último mês eu tava na França, viajando, esquiando tava em Paris e eu estava mal então as pessoas olham só o externo, né elas não sabem o que tá rolando lá dentro eu tava em Paris e eu estava chorando de madrugada sem sono, sem conseguir dormir por conta desse desmame do antidepressivo então, e eu não escondo isso eu falo bastante sobre isso assim no meu Instagram, é, as pessoas precisam saber que a grama do vizinho não é mais verde que a sua é que você convive com o seu lado bom e o lado ruim. E você não convive com o lado ruim do outro, né?
0: Você só convive com o palco do outro. Exato. A gente convive com o nosso é bastidor. Isso. A gente tem uma tendência enorme a comparar o nosso bastidor, a nossa com angústia... Com o palco dos outros. Com ou o palco dos outros, porque o Instagram é o, o espaço do, é. ideal para exibição do palco alheio. É né? isso. E aí a gente faz aquela, aquela sabotagem com a gente, com a nossa mente, né? Sempre fazendo com que o outro tenha valor, o outro seja inteligente e nós estamos aqui o tempo inteiro é, nos traindo, nos sabotando nos criticando internamente, é. isso por... gera um mal
1: e é bem o um negócio do Fusca e da Ferrari, assim vai ter gente que tá assistindo a gente que tem menos dinheiro que eu mas eu aqui estou olhando para o Neymar e tô falando caramba, o Neymar é rico, né, eu tô pobre então é sempre uma questão de comparação a gente tem que sair né, desse espaço e começar a olhar. Bom, eu tenho isso, isso é bacana pra caramba, sou grato por isso. O que, que eu posso fazer pra no meu contexto buscar mais motivado de maneira certa? Não só pelo dinheiro. Perfeito. Tem que olhar pro lado, tem que curtir os momentos com os amigos. Tem que saber viver com essa sabedoria, assim.
0: Última pergunta para a gente uhum. terminar o nosso bate-papo incrível. Qual que são as dicas que você poderia dar para quem está nos ouvindo aqui no Obediência Produtiva e quer, eventualmente, ser produtor de conteúdo e criar as próprias copies. Qual que é o passo a passo? Uma dica simples, um conjunto de, de regrinhas aí que você pode, de repente, motivar é, o ouvinte aqui do Obediência Produtiva, porque aqui a gente adora tirar o pessoal de casa que está ouvindo, na zona de acomodação, e o cara sai com uma pulguinha atrás da orelha. Eu quero saber de que forma a Betina pode contribuir com a gente agora.
1: É clichê, tá? Mas eu aprendi que clichês se tornaram clichês por um bom motivo. A corrida de 10 metros feita é muito melhor do que o plano da maratona. Então, eu sou muito defensora dessa questão, assim. Para de planejar o plano perfeito e começa a fazer a metinha. Metinha, é ótima, né? A meta curta e imperfeita. Só começa. Acho que o mundo é dos fazedores, eu sempre repito essa frase. Se eu tive um mérito na minha vida, foi de arregaçar as mangas e, e fazer um pouquinho todo dia. Se eu ficasse planejando como eu ia me tornar sócia da Empíricos entrando lá como analista, com 30 anos, talvez depois de fazer 10 MBAs, eu não ia conseguir. Agora eu entrei por baixo como assistente e consegui, pouco a pouco, passando pra e depois de muito... Estudar no copyright e conseguir um espacinho na análise, sabe? Então, a vida é feita de pequeninos movimentos repetidos.
0: E que, no final das coisas, eles se juntam e, e fazem algo, com que algo grande. algo grande aconteça. É isso. Legal, uhum. Betina. Obrigado pelo seu tempo, pela sua simpatia.
1: Obrigada a você E, pelo assim,
0: muito bacana conversar. E entender o que passa na cabeça, as vulnerabilidades... É, qual que é o seu projeto de vida, como você surgiu... E te desejo muito sucesso daqui para frente... Que você continue inspirando pessoas... Porque você passa essa sensação de, de segurança... De alguém com os pés no chão e com uma dose de humildade na medida certa, eu acho. Muito
1: importante, é, isso eu também. acho que você Tem me passou. É eu acho. É,
0: é ser humilde. É, ser humilde o suficiente para admitir os seus erros, saber que a gente não sabe tudo, a gente está em transformação, uhum. né? Então eu acho que isso acaba sendo uma inspiração para as pessoas que estão aqui, ouvindo desobediência produtiva. E se você chegou até aqui nesse episódio, você não pode deixar de compartilhar com aquela pessoa próxima a você que eventualmente pode transformar a vida dela ouvindo esses, esses insights que a gente deu aqui, esses pensamentos. Então, eu te peço encarecidamente que você compartilhe o nosso conteúdo aqui do Desobediência Produtiva para que isso chegue em mais e mais pessoas de uma maneira orgânica que faça sentido. Porque esse é o nosso propósito aqui. Fazer com que você quebre os protocolos e entregue mais do que o esperado usando as suas características. De repente você nem enxergou ainda, né? Então... Sou muito grato pela sua audiência. Betina. muito bom ter você aqui.
1: Obrigada. Vamos
0: bombar esse episódio, foi Vamos. demais.
1: Também gostei, espero que o pessoal de casa tenha gostado.
0: Eles gostaram, certamente. Obrigado pela sua audiência e até Sim. o próximo. E não deixe de compartilhar. Tamo uhum. junto. Valeu, Betina.
1: Valeu.